0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo, eu sou Flávio Gonzalez e vamos agora para a nossa 29ª aula do curso de formação em Counseling, nossa penúltima aula, dizer que desde já tem sido um prazer estar aqui na sua companhia, trabalhando esses conteúdos tão interessantes, tão diversos, né, mas que se encontram nesse ponto comum que é processo de counseling e a possibilidade de apoiar as pessoas em seus momentos de tomadas de decisão, em seus momentos de virada de mesa, às vezes, na vida, não é? e também com uma forma de intervenção social, como falamos na aula passada. Na aula de hoje, vamos tratar de um tema bastante amplo, mas que vamos tentar condensar aqui nesses... 30, 40 minutos da nossa aula, que é a questão da ideologia, manipulação e relações tóxicas, o macro e o micropoder numa abordagem de counseling. É um tema muito amplo, muito ambicioso, mas que dialoga muito com o que vimos na aula passada. Vamos lembrar que o professor Yunus começou o seu trabalho do Graham and Bank a partir de condições sociais e de exploração que vivia um grupo de mulheres, é, para as quais ele resolveu emprestar do seu próprio bolso dinheiro e isso fez uma espécie de revolução primeiro naquele lugar e depois no mundo, não é? trazendo isso para o universo de counseling Nós não sabemos o alcance, não é, que uma, um diálogo, não é um um processo dialógico, num encontro entre duas pessoas, nós sabemos o alcance que isso pode ter, não apenas na vida daquela pessoa especificamente, mas na nossa própria vida e na vida da sociedade como um todo, não é? Porque cada pessoa influencia a totalidade da comunidade. Né? Tudo o que acontece, as coisas estão muito interligadas, interconectadas. não é? Vivemos dentro de uma grande teia, de um grande ecossistema. Portanto, enquanto houver injustiça, enquanto houver miséria, enquanto houver exploração, será muito difícil que a humanidade encontre o seu caminho. Né? Nós precisamos superar as grandes desigualdades sociais, as grandes injustiças, para que nós possamos ter um mundo mais humano, mais fraterno, não é? e com isso melhorar a vida, não só minha, não só sua, mas de toda a humanidade. Não é? é um pouco disso que, tudo isso, né, digamos assim, que desemboca naquele conceito que nós temos trabalhado desde o começo, que é a importância do encontro, a importância da relação eu e tu, que tem um formato, né, um, um contexto muito especial dentro do processo de counseling. Não é? E por que vamos falar inicialmente de ideologia? É importante que nós tenhamos ideia, temos muita clareza de que uma pessoa que está sentada ali na nossa frente, ela é sim um indivíduo, mas ela é um indivíduo dentro de um contexto maior, que é a sua família, que é a sua cidade, que é o seu estado, que é o seu país e que é o seu planeta. Não é? Todos nós, percebamos ou não, carregamos um pouco... O peso do nosso tempo nas costas. É? Se vivemos momentos de transtornos sociais, de conflitos, obviamente que isso vai cascateando do macro ao micro e chega até o específico da nossa vida. Então nós não podemos ver aquela pessoa descolada de um contexto social e de um contexto ideológico, porque. A ideologia é um universo simbólico que sustenta muitas vezes toda a estrutura de opressão que existe sobre uma pessoa, sobre uma determinada classe social, sobre um indivíduo, não é? Então, é, como nós é, lembrávamos ainda hoje, porque na data em que essa aula está sendo gravada, né, estamos aqui já às 23 horas da noite, daqui uma hora estaremos celebrando 100 anos do nosso grandioso Paulo Freire, não é? um alguém tão importante, não só na compreensão dos processos de alfabetização e da escolarização em si, mas da nossa compreensão do mundo, da palavra mundo, da importância do diálogo, e Paulo Freire nos alertava né, de que o opressor carrega o oprimido dentro de si. Cada um de nós carrega todas as estruturas sociais né, nas quais nós estamos imersos, e elas se manifestam no nosso cotidiano. Entender um pouco o processo ideológico nos ajuda a de uma certa forma, a sair um pouquinho fora da matrix. E isso é muito importante, porque quando temos uma pessoa ali, ela pode estar lidando com um dilema que é muito mais da sua classe, que é um dilema muito mais da sua condição social do que um problema particular, embora possa muitas vezes parecer um problema particular. Então, para te dar um exemplo concreto, para a gente não ficar muito no abstrato, você imagina o seguinte: né? que é, alguém recebeu aquela frase, né? olha, você tem que estudar para ser alguém na vida. Isso né? é uma frase é, profundamente ideológica. Né? Como se as pessoas que, que não têm escolarização formal, que não estudam, que não são doutoras, que não são ricas, então elas se tornam ninguém. Então, se alguém vem com esse drama, olha, eu queria muito ter sido alguém na vida, mas eu não tive oportunidade, por exemplo, nós temos que entender que esse discurso é um discurso que vem de fora desse sujeito, porque ele é alguém. Todos nós, quando nascemos, já somos alguém, nós não precisamos conquistar esse status de ser alguém agora dentro de uma contextualização ideológica, histórica onde as relações entre opressão e né, de, de opressor e oprimido são mascaradas por vieses ideológicos a pessoa ali ela vive aquele drama porque ela introjeta valores que são alheios a ela não é? então isso é só um exemplo é, então vamos imaginar o seguinte você tem ali na sua frente porque vamos lembrar sempre o counseling, Ele não é um processo só para executivos como algumas pessoas tentam colocar ou, ou só para gerentes de fábrica gerentes de empresas né? você pode ter ali um, um catador de papelão né? que precisa de um processo de cálcer é? por que não? É, e ele pode trazer esse discurso do ser ninguém, porque ele está invisibilizado pela história, ele é um zero econômico dentro de uma estrutura opressora do capitalismo, não é? E quando nós entendemos essa problemática, talvez nós consigamos entender e ajudá-lo a se ver de uma outra maneira. Nós vamos conseguir, dentro de um processo de counseling derrotar as imensas estruturas de um capitalismo, não, isso, isso não se faz, isso se faz por meio de revoluções, não é? É, nós podemos melhorar a nossa sociedade numa perspectiva reformista, embora com isso nós não mexamos nas estruturas que criam a opressão, mas minimizamos os danos dessa opressão, mas quando nós identificamos né, que, que a ideologia está contaminando a própria não é, do sujeito, sua, sua identidade perante o um mundo e perante si mesmo. Não é? Porque se eu digo que, olha, meu filho, você tem que ser alguém na vida, vai estudar, vai tentar ganhar dinheiro, eu estou dizendo que um cobrador de ônibus é um ninguém. E nós sabemos que isso não é verdade nós sabemos, não é? e nós temos que mostrar para a pessoa não é? que, de fato, isso não é uma verdade, não é? isso não é uma construção simples, não é? mas para que a gente possa ter esse nível de compreensão, nós precisamos entender minimamente as estruturas ideológicas. Então, para falar desse tema, nós estamos pegando material né, de uma aula da Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da USP, Universidade de São Paulo, uma aula desenvolvida pelo professor Douglas Gregório da Sociologia e que trata um pouco desse tema. Então, primeiro, né, isso é importante nós ter termos a clareza, a consciência humana é histórica e social, ela não é abstrata, a consciência ela não é transcendente, ela se encarna na história e ela toma uma forma né, a partir da sua historicidade e do meio em que ela está inserida. Não é? Então, por exemplo, nós ocidentais, né, temos a consciência do homem ocidental cristão. Para nós, por exemplo, o pecado, né, muito embora hoje vivamos num mundo já muito menos... É, sacralizado, digamos assim, mas para nós ainda a noção de pecado está infiltrada na estrutura social, nas nossas próprias leis. não é? é muitos dos pecados que foram categorizados pela igreja se tornaram crimes no nosso código penal. Não é? Então, a consciência do homem ocidental cristão ela talvez não seja a mesma consciência do homem oriental islâmico. É, nós vemos o quanto os valores são diferentes. Nós, ocidentais, muitas vezes vemos com uma certa criticidade né, os homens e mulheres né, do Oriente, não é? mas eles também olham com criticidade para nós, eles também se surpreendem com determinados comportamentos nossos. Não é? Então, é, eu vou dar um exemplo, e aqui não vai nenhum juízo de valor, não estou dizendo quem está certo e quem está errado uma mulher ocidental, ela olha para uma muçulmana com é, uma profunda tristeza, porque vê aquela coberta de véus né? é, e acha que ela é totalmente oprimida. Né? Mas uma mulher muçulmana, ela também muitas vezes olha para a mulher ocidental e diz, poxa, tem alguma coisa errada nessa, nessa pessoa se arruma para sair, mas não se arruma para ficar. São modos de pensar próprios de cada cultura, não é? E volto a dizer, aqui não vai nem juízo de valor, né? não, não é nosso papel aqui. Mas existe sim uma consciência do homem oriental, do homem e da mulher oriental islâmico, que é diferente da, do homem e da mulher ocidental judaico-cristão, assim como a consciência do homem da Idade Média era centrada em Deus e do homem pós-moderno da era da internet, né? essa não é de fato a centralidade da vida da maioria das pessoas, né? ou pelo menos da sociedade enquanto tal. Existe ainda a consciência do homem do campo, que é diferente da consciência do homem urbana consciência do homem indígena. O é? um indígena ele vê a terra como sagrada, ele não quer explorar a terra. Não é? Já um latifundiário, ele vê aquilo como um desperdício, porque ele vê uma terra que poderia ser plantada ali, e lógico, ele também pensa em enriquecer, coisa que talvez o índio não pense, porque o centro da vida do Índio talvez não seja o dinheiro como é para o homem rural, né, tradicional, esse homem poderoso do campo. Nós estamos falando das, das minorias, né? É, então, é essa consciência sempre marcada pela historicidade, ela vai criando imagens e ideias que geram, não é? um modo de pensar mas isto não deixa de ser uma inversão porque fomos nós que pensamos e criamos essas imagens e ideias só que elas parecem com o passar do tempo e a partir de instrumentos de manipulação e de opressão elas ganham vida própria né? então é como se o imaginário social estivesse invertido em vez da, das ideologias refletirem os nossos pensamentos nós acabamos nos amoldando a ideologias vigentes e dominantes percebe? então esse é um ponto essencial a ideologia é uma forma de consciência, porém uma consciência ilusória é né? uma consciência marcada pela ilusão que cria conceitos que servem de instrumento de dominação e de manipulação. Né? Segundo né, Marilena Chauí, filósofa, escritora, professora do Departamento de Filosofia da USP, né, a ideologia pode ser entendida segundo três traços gerais. Três traços gerais que são é, a anterioridade, ou seja, ideias, normas e valores tidos como corretos um modo de pensar pré-determinado. Quando nós nascemos, já existiam várias ideologias. Então, a ideologia que nos foi passada é vendida como correta, né? O seu pai, e sua mãe disseram que era certo, que era errado, a professora na escola, o padre, o pastor, não é, o sacerdote, seja um terreiro de umbanda, seja um palestrante cardecista, enfim, não é? Quando você nasce, você recebe uma série de, de conceitos e valores que passam também por um processo de generalização. E é aqui que muitas vezes nós não percebemos. Né? Porque a ideologia vigente é aquela própria de quem está nas estruturas dominantes da sociedade. Então, veja... Ser alguém na vida é ser médico, é ser bem-sucedido, isso é um modo de pensar das classes dominantes, né? Mas isso passa por um processo de generalização que acaba se tornando um repertório de todas as pessoas. Então, aquilo que interessa só quem manda, né? só quem comanda, é divulgado como se fosse o interesse de todos, como se fosse para o bem comum, né? então existe aí uma lacuna ninguém sabe porque essas ideias são tidas como certas não é mas dizem que é assim e que sempre foi assim e sempre será porque essas ideias pelo caminho da ideologia ganham uma aparência de natural é? são aparência de ideias naturais como se fosse o óbvio é? mas na verdade é um falso natural não é? E a ideologia, ela passa por diversos meios de comunicação, né? Mas não só por eles, nós vamos ver isso. Mas, por exemplo, né? Quando você vai no cinema, você vê um filme, né? Você tem lá o Superman, né? Você tem lá o Batman, você tem... para quem é da minha geração? Você tem o Rumble, o He-Man, você tem o Homem-Aranha, né? É, são super-heróis que carregam, né? dentro deles todos esses valores ideológicos e que nós estamos ali crianças admiramos esses heróis mas nós não percebemos que eles têm traços incomuns né? por exemplo, a começar de que a maioria são homens a maioria são milionários ou príncipes ou então cientistas superdotados né? você não tem um herói que seja um balconista de uma padaria né geralmente são brancos e de olhos azuis, possuem belos corpos esbeltos e musculosos, e quando são mulheres, são extremamente sexy, né? são defensores do bem e da ordem, mas qual ordem? Da ordem vigente, não é que interessa a determinados setores da sociedade, aquelas ideias certas, entre aspas, das quais ninguém sabe a origem, né? e sempre prontos a defender né, os povos de outras raças de países distantes... ameaçados pelos vilões. Agora, quem são colocados como vilões nessa história? Então, esses heróis ocidentais, os vilões são sempre orientais... Né? ou então são comunistas... Né? Então, e a maioria de todos esses heróis, claro, são norte-americanos, são capitalistas... Né? E quando você tem um herói mexicano Por exemplo, como Chapolin É um herói caricato né? Que vive no imaginário de todos E é um personagem muito querido Mas que é uma... É, na verdade é, um, é uma paródia uma sátira né? Do que são os heróis né? Ninguém que esteja em perigo Vai chamar o Chapolin né? Então... É, a gente percebe aí todo um instrumento, todo um aparato de doutrinação ideológica que vai universalizando valores né? que vai é, colocando na cabeça das pessoas um modo de pensar que é próprio da classe dominante por isso Paulo Freire dizia né, que o oprimido hospeda o opressor dentro de si porque ele também assimila esses valores não é? Veja, se você vai mal vestido numa boutique, né, numa, numa loja de roupas um pouco mais elegante, provavelmente, principalmente aqui no Brasil, você vai ser maltratado. Só que a pessoa que está te maltratando, ele é, é da mesma classe social que você, mas na, naquele lugar, quando ele está ali vivenciando aquele papel ele está pensando com a cabeça do patrão, ele está pensando, né? e aqui não vai nenhum demérito né? a empresários, né? não, não estamos aqui preconizando é, que existe um lado bom e um lado ruim dessa história, é uma estrutura, né? e além dos meios de comunicação, existem o que Luiz Althusser, né? um importante filósofo, sociólogo francês, chamou de aparelhos ideológicos do Estado. Né? A escola, a religião, a família e outras instituições reproduzem, em maior ou menor grau, a ideologia dominante. Né? Então, de forma que tudo trabalha para que essa ideologia se torne a ideologia vigente. Então, a ideologia é um sistema de ideias, sim, mas que, no fundo, ela tenta legitimar o status social aquilo que já está estabelecido. Né? E, portanto, ela moraliza, inclusive, o fato de que alguns são opressores e outros são oprimidos. Né? Ela é uma explicação da realidade criada para iludir e enganar. E é uma forma de consciência forjada para alienar as multidões, garantindo assim que os interesses de grupos dominantes né, sejam mantidos... Né, através de três traços gerais então sintetizando a anterioridade ou seja que é colocado como valores pré-determinados né, a generalização que torna interesses particulares e interesses gerais e a lacuna que oculta a origem dessas ideias fazendo crer que são naturais e imutáveis então veja essa, esse conjunto né, de saberes não é? É, nos ajudam a compreender porque às vezes um menino de uma comunidade qualquer né, ele comete um crime porque ele precisa de um tênis né, porque aquele tênis dentro do imaginário coletivo dá a ele o status de ser alguém não é? e por aí vai né? então muitas vezes o sujeito é um bom marceneiro, mas ele se sente inferiorizado diante de um advogado, porque dentro do imaginário, né, dentro do, do modelo ideológico vigente, né, as funções geralmente ocupadas até então por uma classe dominante, elas são melhores, né, elas são colocadas por melhores, isso vai justificar a opressão. Né? Mas às vezes é tão difícil você ser um bom marceneiro quanto você ser um bom advogado, exige tanto treino quanto... Né, no entanto, o advogado é chamado de ensino superior, não é? Logo, o outro, embora ninguém use esse termo, é um saber inferior. E portanto, isso justifica que o advogado possa até ficar rico, enquanto a probabilidade de um marceneiro ficar rico é mínima, é quase zero. Percebe? Então, é... aonde nós queremos chegar com isso, mais uma vez, e é aí ligando também. O que falamos na aula passada, né, sobre a questão das tecnologias sociais, né, e a possibilidade de levar o saber para as pessoas através de negócios sociais, é que nós possamos ajudar as pessoas a ganhar consciência dessas coisas, a colocar pelo menos um pezinho fora dessa matrix, né? para que elas possam resgatar a sua autoconfiança, a sua autoestima, e possam ter uma visão clara da realidade é, na qual elas estão vivendo, na qual elas estão imersas, né? porque muitas vezes o oprimido defende com unhas e dentes os valores que o oprimem, né? e nós não podemos, numa, numa abordagem ingênua do counseling, simplesmente reproduzir isso, não é? mesmo dentro de um contexto de trabalho nós temos que entender que tudo bem nós podemos estar ali sendo remunerados por uma grande empresa e temos um papel ali né de é, trabalhar vamos supor que somos da área de gestão de pessoas temos um papel ali de trabalhar para a humanização daquele ambiente até para que a produtividade não caia não é esse é o olhar maior né do, do sistema capitalista Agora, nós precisamos ter uma mínima consciência das relações de poder que marcam tudo aquilo, para que nós não nos tornamos também mais um agente repressor ou manipulador das forças do Estado sobre o indivíduo, mas que nós possamos ajudá-lo a enxergar a sua condição também né, de operário, de trabalhador, de assalariado, em última instância, muitas vezes, de explorado, é? o que não significa que nós vamos promover uma ruptura ou não mas pelo menos nós temos que ter consciência disso para não prescrever remédios fáceis né, que são ilusórios também né, ou então aumentar a culpa daquele indivíduo que nem sabe por que, que ele tem culpa não é? ele tem culpa de não ser o que o mundo disse para ele que era ser certo, que era ser bem sucedido é? Então, esses são alguns elementos que precisam estar presentes num olhar crítico, não é uma consciência crítica e política também da dimensão do counseling, porque sempre que se fala em counseling, em coaching ou, ou outras dessas ferramentas, se fala muito a partir de um olhar superficial, que não enxerga essas coisas, mas que pelo contrário está a serviço até dessas ilusões todas provocadas pelas dimensões ideológicas do nosso mundo. Então, esse é o um macro, né? essa é a macroideologia que fundamenta a manipulação das massas né? e que atravessa a subjetividade de todos nós, queiramos ou não. E agora, nesses minutos que nos faltam dessa aula, vamos descer um pouco para o cotidiano das pessoas, né, no sentido mais é, microcósmico ali, onde tudo isso que nós falamos está presente, não está ausente, não existe essa dissociação, mas vamos falar um pouco da, da manipulação, não é? É, das agressões do cotidiano, né, porque existe muita manipulação do cotidiano, né, nos relacionamentos, nos casamentos, nas relações de trabalho, nós precisamos estar atentos a estes sinais, para não embarcar também, né? porque a ideologia ela tenta passar um pano, inclusive, nesses aspectos, não é? como se fosse assim mesmo, é natural, né? em nome disso, às vezes, você tem feminicídio, você tem trabalho escravo, você tem assédio moral, nós vamos estar atentos a tudo isso. Então, é, vamos falar bem rapidamente dessa questão das relações tóxicas, né? da da dissimulação e manipulação das pessoas. não Existem agressões manifestas e dissimuladas. Pessoas manipuladoras normalmente utilizam a segunda, ou seja, agressões dissimuladas. Temos aí quatro aspectos para considerar. Primeiro, a agressão do manipulador não é óbvia e faz com que nos sintamos inconscientemente intimidados. Então é aquela agressão sutil, que a pessoa te ameaça sutilmente, levanta um pouco a voz. Dois, usam técnicas de manipulação difíceis de ser reconhecidas, fazendo parecer que estão sofrendo, se defendendo, se preocupando e nunca tirando vantagem. Não é? Então, é, existe sempre esse véu de fumaça, essa cortina de fumaça nas relações de manipulação. Elas não são, muitas vezes, claras. E, às vezes, você se percebe ali que você está sendo manipulado, mas você mesmo fala, não fala, não pode ser... Né, e tenta você mesmo de alguma forma justificar o comportamento do agressor. Né? Todos temos fraquezas e inseguranças que o manipulador inteligente pode explorar. Então se ele percebe que você pede muita desculpa, se ele percebe que você se expõe demais, ele vai muitas vezes manipular a partir daí. Né? Enquanto, e né, um item 4, enquanto nossa intuição nos diz que estamos sim lidando com uma pessoa cruel, nossa razão evita fazer julgamentos rigorosos por achar improvável que alguém haja dessa forma. Mas infelizmente age, gente. É mais provável que domidemos às vezes de nós mesmos e nos culpemos do que aceitar o que a nossa intuição nos diz. As pessoas nos manipulam principalmente por três elementos. O medo, o afeto e a culpa. O medo nos intimidando, muitas vezes de forma sutil, né? A pessoa fala assim, ah, sei lá, olha, quebrei a cara de outro tal. Ela não está dizendo que vai quebrar a sua cara, mas de certa forma ela está te intimidando. A pessoa levanta a voz, né? Então são formas de te pegar pelo medo, né? Ou pelo afeto, né? A pessoa te faz acreditar de que só ela te entende, só ela gosta de você, só ela te aceita, geralmente porque ela te coloca... É, de, um, de um nível de inferiorização... onde você acha que você depende dessa pessoa... Né? e pela culpa também... Né? se colocando como vítima... invertendo a lógica da manipulação e da agressão... e fazendo com que muitas vezes você peça desculpas... por estar sendo agredido... olha que complexo isso... Né? e as principais táticas de uma pessoa manipuladora são... minimização... Né? A negação ou racionalização a pessoa tenta afirmar que seu comportamento não é tão nocivo, que você está exagerando, fazendo tempestade em copo d'água. Então é mentira, a pessoa mente mesmo, nem que seja por omissão, suprimindo detalhes do ocorrido, né? Mente também por distorção, distor altera um pouco a narrativa do que aconteceu. Não é? A negação se recusa a admitir que fez algo prejudicial, mente para os outros, para a vítima e muitas vezes até para si mesmo e negligência seletiva ou atenção seletiva, ignorar pedidos, conselhos e desejos da vítima, fingir que não ouviu, fingir que não entendeu, recusa-se a prestar atenção em qualquer coisa que possa no fundo responsabilizá-lo por um quadro de agressão ou manipulação. A racionalização é trata de encontrar uma desculpa lógica, uma justificativa racional para o seu comportamento. Olha, eu ando muito estressado, as contas aqui em casa estão muito pesadas, né? Então, de alguma forma, tenta justificar, né? Desvio, né? Toda vez que você entra no assunto, a pessoa desvia, não quer falar sobre aquilo. Mesma coisa, evasão, dar uma resposta irrelevante, incoerente, né? Deixando tudo na indefinição para que você não consiga acessar, né? Aquilo que nós já falamos, a intimidação velada, né? ameaça suas vítimas para permanecerem angustiadas, apreensivas, em posição de inferioridade. Né? Indução ao sentimento de culpa, ou culpabilização, uma das principais táticas. Quanto mais sensível for a vítima, mais o agressor se utilizará da culpabilização da vítima como arma, então se ele explode... E, e de alguma forma te agride nem que seja verbalmente depois ele vai dizer, tá vendo o que você faz comigo não é? olha como você me deixa então você ainda é culpado daquilo né? envergonhar né? utilizar sarcasmo humilhação sutis como forma de aumentar o medo, a insegurança e a dúvida da vítima fazem muitas vezes o papel de vítima né? para evocar a simpatia, a compaixão de terceiros calunia a própria vítima né, usa essa técnica para fazer parecer apenas que está reagindo a uma agressão feita pelo outro faz o papel de servo né, então a pessoa sei lá, é um chefe agressivo né, fala, olha, eu me mato aqui por vocês, para que a gente possa né, conseguir prosperar para que ninguém aqui perca o emprego né, então ele se coloca como um servo de todos né. sedução também né, utiliza um charme elogios, lisonjas ou apoio aberto para baixar as defesas da pessoa, conquistar a lealdade e, por fim, torná-la torná dependente emocionalmente, né? torná-la dependente. A sedução visa isso, né? que você fique dependente desse elogio né? e que aí a pessoa vai te premiar quando ela quiser, desde que você faça o que ela quer, né? projetar a culpa nos outros, né? assim justificar ou desviar a culpa do seu comportamento, simular inocência, convencer os outros de que não tinha ou não tem intenção, né? que está sendo injustamente acusado, né? simular ignorância ou confusão, olha, não estou entendendo o que você está falando, né? brandir a raiva, isso a pessoa faz muito, né, a pessoa se mostra agressiva com alguma pessoa, situação e faz coisas como acelerar o carro, enfim. Usam exibições de raiva como ferramenta para coerção e intimização. E finalmente o gaslighting, que é uma das formas mais sinistras de manipulação. Né? O termo vem de uma peça teatral chamada Gaslight, a meia-luz, de 1938. Um homem querendo se livrar de sua esposa faz mudanças sutis na casa, mas tenta convencer a esposa de que ela é a única que vê aquilo, e que talvez seja necessário internar em um sanatório. Enfim, esta técnica tenta criar dúvidas na mente da vítima acerca de sua própria sanidade, fazendo-a duvidar de si mesma, e com isso tornando-a mais facilmente manipulável. Né? Tudo isso também vem um contexto de tentar isolar as pessoas dos outros, né? deixar a pessoa meio ilhada ali naquela situação, justamente até para que ela não consiga pedir ajuda. Não é? É, enfim, esse todo é o contexto de relações tóxicas e manipuladoras. Tentamos aqui elencar algumas técnicas, né? não dá para entrar muito nessa temática, mas... Se você prestar bastante atenção nisso, você vai perceber, às vezes, na fala daquela pessoa que você está atendendo ali, que muitas vezes ela está sendo alvo né, também de uma manipulação, de um relacionamento tóxico. E aí o trabalho é justamente o trabalho para que ela se liberte daquela situação. Olha, necessariamente ela vai ter que se separar da pessoa. Eu acho difícil você salvar um relacionamento que já foi criado nessas bases, mas não necessariamente. De repente a pessoa consegue mudar a sua atitude, sair daquela situação de manipulação e se empoderar dentro daquela relação. Isso às vezes acontece, né? É, enfim, mas de qualquer forma, o que o erro, né? Se você é um calçamento não é? que é muito focado, né? eu, eu brinco, né? mas com um certo carinho, eu digo até, mas você tem o cáncer em paz e amor, né? que ele sempre quer a paz, né? ele sempre quer a reconciliação, mas às vezes, sem perceber, ele está trabalhando a favor de um manipulador, de um agressor, não é? assim como no âmbito global, ele está trabalhando para o opressor, sem perceber, e eu tenho certeza que nós, como counselors, não queremos fazer esse papel, não é? Não queremos, então é isso que exige de nós uma consciência crítica acerca das relações humanas e de todos os dramas e conflitos próprios das relações humanas, seja no micro universo, seja no macro universo, não é? é que é a vida, não é? Que é um fim é a realidade dos fatos. Né? Nós precisamos, muitas vezes, deixar de lado tudo que nós aprendemos e tentar entrar naquela situação, vamos lembrar né, da compreensão empática que nós falamos tanto no começo do curso, tentar entrar no universo daquela pessoa, naquele contexto no qual ela está imersa, é, para conhecê-la de verdade, é? para conhecer quem é aquela pessoa, para saber... É, qual é aquele contexto, né? isso é essencial, porque senão você fica com ideias preconcebidas na cabeça e muitas vezes suas ideias são furadas, né? Lembra, vamos lembrar né, da, da, da música do Cazuza, né, nosso inesquecível Cazuza, né? sua piscina está cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos, né? e pensando nisso, nessa importância da experiência nessa, experiência, nessa importância de duvidarmos até das nossos próprios saberes para conhecer de fato o que está acontecendo na vida do outro nós vamos terminar essa aula com uma frase belíssima do Amir Klink né? não sei se já usamos antes aqui no decorrer do nosso curso acredito que não mas ainda que tenhamos usado vale a pena repetir né? isso está no livro Mar Sem Fim Jamir Klink Hoje entendo bem o meu pai Um homem precisa viajar por sua conta Não por meio de histórias, imagens, livro ou TV Precisa viajar por si, com seus olhos e pés Para entender o que é seu Para um dia plantar suas próprias árvores e dar-lhes valor Conhecer o frio para desfrutar do calor E o oposto, sentir a distância e o desabrigo Para estar bem sobre o próprio teto um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como ele é ou pode ser que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver né? então está aí né? que justamente essa frase né, do Amir Klink dentro desse contexto dessa nossa penúltima aula do curso de formação em counseling, né, nos coloca naquela postura socrática do não saber. Não é? Sei que nada sei. Não é? Por isso sou sábio, né? dizia o grande Sócrates. Não é? É, a ideia de que muitos dos nossos saberes são ideológicos. Muitos dos nossos saberes são fantasmas alheios que atravessaram né, a partir do passado né, muitas vezes, né, isso já dizia Marx né, o passado oprime os homens do presente então nós temos que ver com nossos próprios olhos ouvir, estar atentos e sempre que necessário nos despojar de tudo que nós achamos que sabemos para aprender sobre o outro, com o outro e isso é o mais importante muito obrigado por está conosco em mais essa aula e nos vemos na nossa próxima e última aula desse curso porque esperamos que você faça outros cursos aqui do ISBS. Até a próxima aula.